0: En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación CIREC. Compra tus boletas en tuboleta.com.
1: Los esperamos. Apoya Caracol Televisión, Blue Radio, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación CIREC. El Guerrero. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
2: 3 de la tarde en punto momento de actualizar la información de Colombia y el mundo, comencemos con el Consejo de Seguridad en La Guajira donde ya las autoridades están dando a conocer más detalles de el homicidio de cuatro hombres, la masacre de estas personas que se dio en zona rural dicen que están ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa y que todas las víctimas son de Santa Marta John el Alvarado
3: Persiste el terror entre la población del corregimiento de la punta de los remedios en Dibuya. Esto ha causado el hallazgo de los cuatro hombres asesinados y con signos de tortura que fueron encontrados en la mañana de este sábado en una de las vías que conduce de la troncal del Caribe a dicho corregimiento. Pero según el alcalde de Dibuya, Marlon Amaya, tras un consejo extraordinario de seguridad, manifestó que estos cuatro sujetos no serían de aquí del departamento de La Guajira, sino exactamente de la ciudad de Santa Marta. Está en proceso de investigación todo lo que está ocurriendo. Lo cierto que al parecer las personas que encontraron hoy vienen de la ciudad de Santa Marta, del distrito turístico. Entonces, con Fiscalía hemos solicitado que se haga una coordinación también con Santa Marta para poder esclarecer la situación. Las autoridades tras un consejo de seguridad ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables del múltiple homicidio. La inspección técnica de los cuerpos estará a cargo de un personal especializado de la Fiscalía procedente de la ciudad. De Bogotá.
2: Gracias Joner, y continuemos con temas de orden público porque la alcaldía local de Ciudad Bolívar se pronunció sobre el asesinato de la líder social Luisa Isabel Moreno, ¿Qué fue lo que dijo Juan Esteban.
4: Valentina, la alcaldía local de Ciudad Bolívar lamentó el asesinato de la señora Luisa Isabel Moreno, de 70 años, quien fuera la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo. De igual forma, el distrito afirmó que ya se había activado una ruta de atención ante las amenazas recibidas por la líder social y comunitaria, por lo que le hizo el llamado a la Unidad Nacional de Protección para que agilice los estudios de evaluación de riesgo de los líderes y lideresas sociales en la localidad de Ciudad Bolívar. Por el momento, ya el CTI de la Fiscalía adelanta la investigación de este hecho que se dio en la madrugada de este sábado.
2: Gracias, Juan. Y a las 3 de la tarde, dos minutos, cambiamos de información porque el Ejército va a realizar la adecuación de diferentes vías alternas que rodean el volcán de Nevado del Ruiz. Esto con el fin de habilitar más rutas de evacuación ante una posible erupción. Geraldine Navarro.
5: La Unidad Nacional
6: para el Riesgo de Desastres dio a conocer las rutas de evacuación dispuestas para las comunidades de los cinco municipios que se encuentran en el primer radio de cercanía al volcán Nevado del Ruiz, abarcando el municipio de Villa María en Caldas y municipios de Casabianca, Gerbeo, Murillo y Vista Hermosa en el departamento de Tolima. El batallón de ingenieros va a tener tres frentes apoyando la adecuación de estas rutas de evacuación. Coronel Galvis.
3: Tenemos abrir tres frentes de trabajo en los municipios de Jerbeo, Casabianca, un kit que va a
2: intervenir en y Casabianca, a veces terminen ahí, eh, otro a intervenir allá en
7: el Murillo y otro kit de
3: maquinaria es que va a estar entre Líbano y Villarmoja.
2: Allí el batallón va a apoyar el mantenimiento
6: de vías, remoción de derrumbes y va a trabajar de manera conjunta con las alcaldías de estos municipios.
2: Y en plena visita de inspección, la Procuraduría halló pollo Descompuesto, que va a ser distribuido a cientos de beneficiarios del programa de atención escolar a los menores. Esto en el departamento de Boyacá. Jairo Niño.
4: La Procuraduría General de la Nación evitó la distribución de 45.5 kilos de pollo descompuesto a 803 estudiantes de 14 colegios de Togui en Boyacá que reciben el Plan Alimentario Escolar. El ente de control advirtió que las existencias de pollo con las que se prepararían los alimentos que se entregarían durante la semana del 10 al 15 de abril tenían como fecha de caducidad el 6 de abril. En la visita del Procurador Regional el 10 de abril se constató que el pollo descompuesto fue cambiado por otro en buen estado, pero se encontraron otra serie de irregularidades como que los equipos Tipos de refrigeración para carnes son insuficientes y algunos se encuentran dañados. Los purificadores de agua no reciben el mantenimiento adecuado. Las personas encargadas de cocinar no cuentan con certificados de manipulación de alimentos vigentes y el contratista les adeuda salarios desde que comenzó el contrato 2023.
2: Y el alcalde del municipio de San Andrés, esto en Santander, fue judicializado por su presunta responsabilidad en las irregularidades detrás de la contratación de un bus escolar que se vio involucrado en un accidente que recordemos dejó seis menores fallecidos, esto en marzo de 2022, Boris Tejada.
1: La Fiscalía imputó cargos en contra del alcalde de San Andrés, Santander, José Rosenberg Rojas, la exsecretaria de Desarrollo Social y el gerente de la empresa de transportes LaTea por sus presuntas irregularidades en la contratación de un bus escolar accidentado en el que fallecieron seis estudiantes y resultaron lesionados otros quince menores. Aunque la Fiscalía solicitó la imputación de medida de aseguramiento en un centro carcelario, el juez no aceptó la solicitud. Sobre el tema se refirió Gabriel Porras, abogado del alcalde de San Andrés. Señor juez, y para
3: no ahondar más en el asunto de manera
1: respetuosa le solicito
3: que se abstenga de imponer medidas de aseguramiento intramural a mis defendidos José Rosen de Rojas y la doctora Sandra Bautista
1: la fiscalía pudo establecer que al parecer para la adjudicación del contrato de transporte escolar la alcaldía de San Andrés no habría realizado la respectiva licitación pública y que los buses escolares utilizados para prestar el servicio tenían entre 24 y 34 años de antigüedad
2: y pasamos ahora a información deportiva la selección Colombia de fútbol playa continúa su preparación para el mundial de los Emiratos Árabes esta vez en un partido amistoso derrotó a Estados Unidos, Juan Carlos Cortés
4: la Selección Colombia de Fútbol Playa debutó en la Acapulco Beach Soccer Cup 2023, venciendo a su similar de Estados Unidos por 6 a 4. El encuentro se llevó a cabo en la arena GNP Seguros en México. Eduardo López Escalante es el capitán de esta selección y así habló de lo conseguido hasta ahora y de la visión que tiene la Selección Colombia Futuro.
3: Creo que ahora el grupo está muy tranquilo.
4: La mayor consigna para nosotros es seguir con la misma humildad y, y la misma pasión para seguir trabajando. Pues se logró algo, pero también faltan muchas cosas por las que mejorar no solo en lo deportivo sino en muchos otros aspectos tenemos parte de esa responsabilidad de que la disciplina se lleve a más a más lugares de Colombia a más lugares del mundo hoy sobre las 10 de la noche en el mismo escenario Colombia estará enfrentando a México y este torneo sirve como preparación para la Copa Mundial de la FIFA de Emiratos árabes Unidos 2023 donde Colombia se clasificó por primera vez
1: noticias contra reloj en Blue radio
2: la cifra en Blue Radio, al menos 62 personas murieron en ataques simultáneos de un grupo rebelde que se dieron en varios pueblos del noreste, esto en República Democrática del Congo, según las autoridades en su más reciente reporte. Y estamos atentos a la situación que se vive en Francia por cuenta de las nuevas protestas en contra de la reforma pensional que avanza en ese país. Todo el desarrollo de estas informaciones lo puede encontrar en BlueRadio.com. También nos leemos en arroba BlueRadio Co. Continúe con Se dice de mí
7: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org
3: En abril no te despegues de la manda más. Porque tenemos la lluvia millonaria. Que está cargada con el dinero que necesites para que no te preocupes por nada. Por nada. Además de boletas para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos. Público. Porque somos la manda más de las calles. La manda más de la radio en Bogotá. Somos la calle. La calle 96.9pm.
8: No, la cita de los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro Para cumplir la cita de los sábados en Blue
1: Esta es Blue Radio Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Viva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Por
9: qué? dime por qué, te has engañado. Si yo, todo lo que tú has querido, yo siempre te lo entiendo. Hola, yo soy Alcibiades Acosta Cervantes, más conocido como Alci Acosta. Aquí voy a contar mi verdadera historia en Se Dice de Mí.
10: bolerista más destacado y reconocido del país, Alcia Costa llega, se dice de mí, para contar su verdadera historia de vida
9: Las duras penas llegué hasta cuarto año de primaria y eso lo hice en la noche, para poder trabajar en el día y adorar a mi papá
10: contará cómo su primer instrumento musical no sonaba y tenía que imaginarse los sonidos para ensayar
9: era un teclado de cartón entonces ahí practicaba yo mi, mis lesiones ¿no?
10: Revelará la importancia que tiene su canción El Último Beso Especialmente luego de la muerte de su hija mayor
9: Yane antes de morir, mucho tiempo atrás Tenía un anhelo, una ilusión De ver a su papá y a su hermano cantando Donde hubiese mucha gente
10: El maestro Arce Acosta Hablará sobre cómo ha sido su vida desde que perdió a la mujer, que fue su esposa, y que lo acompañó durante 60 largos años.
9: Siempre hace falta la presencia de tantos de tantos años.
10: Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy como protagonista, el bolerista soledeño Alcia Acosta, el hombre de la Copa Rota.
11: Cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor.
10: El pianista y cantante Alcia Costa viene de un origen modesto, pero siempre lleno de amor.
9: Mi papá se llamaron en vida Luciano Acosta. Mi mamá, Sara Cervantes. Una familia bastante humilde, muy pobrecita, pero. Éramos una familia Supremamente feliz
10: Así fue el cuarto De los siete hijos que concibió la pareja
9: Yo nací el 5 de noviembre Aquí en mi municipio Soledad Donde he vivido toda mi vida Y donde espero despedirme De este mundo Espero lógicamente que no sea pronto ¿no? Y soy modelo 38
10: Los ingresos de la familia venían exclusivamente del papá de Alcy Quien desde siempre se dedicó a fabricar tacones para zapatos de mujer
9: Una empresita que no, no daba sino para, para los gastos de la casa Entonces era una situación bastante bastante dura, pero bueno Ahí fue pasando el tiempo, nos vimos haciendo ya hombrecitos, mi hermano, mi, bah, y hasta que esa situación duró bastante, bastante tiempo, ¿no? Es que mi papá
4: viene de bien abajo, mi abuelo taconero, no pude estudiar por falta de dinero, eran muchos hermanos.
12: Un poquito triste porque mi papá viene de una familia muy humilde, eh, unos abuelos trabajadores, tenían una microempresa de tacones, y bueno... Como todo niño, jugaba, en algunos momentos les tocó trabajar para ayudar a sus papás.
9: No Me da pena decir, a duras penas, llegué hasta cuarto año de primaria y eso lo hice en la noche, para poder trabajar en el día y adorar a mi papá. Después no, ya te voy a estar hablando cuando yo tenía por ahí unos 15 años, después se me dio... La bonita idea, ¿no? De aprender a tocar el piano por insinuación de un primo hermano que se llama en vida, Ismael Cervantes.
10: La música estaba en las venas de Alci por herencia de su familia
9: materna. Cervantes aquí en Soledad es sinónimo de, de música, de arte, ¿no? En los Cervantes hubo, hubo una época que éramos un promedio de 30 Especialmente músicos, en diferentes ramos. Lógicamente a mí, el instrumento que me gustó fue el piano. Dios
4: nos puso allí, en Soledad Atlántica, un pueblo muy musical, y agradecido porque los Cervantes motivaron a las generaciones siguientes.
0: Los Cervantes, una dinastía de músicos, sobre todo, inclusive tienen talleres, todavía existe la cuarta generación, ellos elaboran instrumentos autóctonos.
10: pero acceder a un piano no estaba al alcance de su mano. Así que una profesora, viendo las habilidades del niño, le sugirió una creativa idea para ensayar.
9: La profesora Delia Donado dijo, Maestro, váyase a la casa musical donde venden todo. Consigas un teclado de cartón. Ahí está marcado el teclado, claro que, lógicamente que no suena porque era un teclado de cartón. Entonces ahí practicaba yo. Mi, mis lesiones, ¿no? Entonces se fue el camino un poquito duro porque no tenía piano. Es que en
0: esa época era muy difícil tener un piano porque no existía la tecnología que hay hoy. Entonces los pianos eran de cola, no existía otra forma. Entonces la única forma de conseguir un piano en Barranquilla era donde el profesor Asa, el único que era instructor de música inclusive el mismo Alci en esa época para poder tocar el piano tenían que arrendarlo donde el profesor hace.
10: Don Luciano Acosta padre de Alci viendo el interés de su hijo por la música logró conseguir un dinero y comprar un piano al que solo le funcionaban algunas teclas pero piano es piano
9: Ya cuando mi papá bueno, no sé cómo hizo todos los esfuerzos de su vida por allá conseguimos un pianito viejo, súper viejo. En ese entonces ese pianito le costó a mi papá 500 pesos, vaina. no miles, sino 500 pesos. Pero un piano grandote y el piano normalmente, normal, son como 50 y tantas teclas. Y este le funcionaban como unas 15 teclas, pero al menos algunas sonaban. Mi primera profesora de piano fue la señora Ana Carrasquilla. Esta señora me coyó tanto cariño, me dio como unos dos años de estudio de piano. Ella se tomó la molestia de conseguirme un cupito en Bellas Artes. Me, bueno, me, me metió a Bellas Artes, en Bellas Artes anduve unos cuatro años. Ya cuando yo medio me chocaba el piano, cometí, no sé si el error o la osadía, de empezar a ganarme mis primeros pesitos como pianista.
12: Creyó en él eh, Le dio la mano en el momento que él más lo necesitó Y ella tuvo mucho aporte a su, a su carrera Y al a, a lugar donde mi papá se encuentra en este momento
10: Sus pinitos en la música fueron al lado de importantes Y tradicionales agrupaciones del Caribe colombiano que Alcia Costa primero era
0: pianista de orquesta,
9: él era pianista
0: de la orquesta de Pacho Galán y otros grupos.
9: Yo recuerdo con mucho cariño la orquesta del maestro Pello Torres de Cincelejo, Diablos del Ritmo, la orquesta del maestro Nuncira Machado de acá de Barranquilla, la orquesta sonora del Caribe, sonora Sensación, la orquesta del maestro eh, Francisco Sumaqué de Montería, la sonora cordobesa, en fin, pasé por una cantidad de
13: grupos musicales de acá de la costa, donde yo era el pianista. Que eh, formaban la escena musical y la llenaban de mucha alegría, de mucho orgullo. Estaban en, un poco en todas las fiestas eh, populares de la época, eh, en Cincelejo, Montería, Ceredé, Cartagena, Barranquilla. El movimiento musical de la época en
14: eh, el Atlántico, en Barranquilla, era formidable.
0: Claro, H.C.C.T. fue un pianista reconocido, no solo con Pedro Salcedo, fue en la época gloriosa del maestro Pacho Galán, fue su pianista, y de otras agrupaciones.
3: Siento que todos ellos, de las personas que hablamos, cuentan un papel muy importante en la música y tristemente no hay nadie defendiendo ese legado.
10: Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy estamos con el bolerista más importante y reconocido de nuestro país, el Gran Alcia Costa.
9: Le detectaron que ya le tenía un tumbón sobre uno de los ojos.
1: Ya regresamos con Se dice de mí.
7: Es... More and more San Franciscans are making fewer car trips. Swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org.
3: semana en Emprender, Fallar y Triunfar podcast.
7: Nuevamente está conmigo
11: Alfredo Ángel, el cofundador de Aldeamo. Una de las preguntas de los inversionistas es, ¿quién está detrás de esta empresa? ¿Su equipo de trabajo fue
9: fundamental en esa compañía? Indudablemente. Mira, yo digo que yo me he ganado la lotería tres veces en la vida. Con la familia donde nací, con la
3: esposa con la que me casé y con los socios que tengo. Cada semana un episodio nuevo en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio.
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según un video que circula en redes sociales, actualmente hay un proyecto de ley radicado en el Senado de la República desde diciembre del 2022 que busca reducir el 12% al 4% los aportes de salud de los pensionados que reciben menos de cuatro salarios mínimos y se encuentra a la espera de sanción presidencial. ¿Esto es verdad?
8: Esta noticia es falsa. Fue una propuesta del año 2017 que no fue aprobada por el entonces presidente Juan Manuel Santos por razones constitucionales. El contenido del video que incluye aparte del noticiero del Senado fue emitido en el 2017, no en octubre del 2022 como se indica. Actualmente, solo los pensionados que reciben un salario mínimo tienen derecho a la reducción del 12% al 4% en los aportes a salud. <risa>
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
8: Para los gustos están los colores. Y para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. para disfrutar de la música que jamás pasa de moda son bárbaro hasta la medianoche en blue radio con santiago rodríguez y alejandro carvajal pa jugar, pa jugar, pa jugar, pa jugar. Ay. son bárbaros
1: Continuamos con Se Dice de Mí.
8: Ahora verás
11: lo que es tener las sala rotas. Ahora sabrás lo que es llorar
10: por la derrota. Estamos de regreso en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con el músico y cantante Asia Costa, quien ya nos contó cómo aprendió a tocar el piano en uno de cartón y sus colaboraciones al lado de reconocidas orquestas Ahora veremos en qué momento descubre que su voz
9: tiene potencial para cantar Y cuando ya yo empecé a medio conocer el piano Se me dio para hacerlo en forma de hobby, de cantar bolero ¿no? eh, Cuando yo trabajaba de pianista en la orquesta de Nuncira Machado Teníamos un programa aquí en Barranquilla, en La Voz de la Patria, los domingos. La emisora, La Voz de la Patria, eh, ensayaba y
14: acompañaba a unos aficionados que dirigía el maestro Nuncio Machado, y era un, un éxito total. que Era una emisora eh, que presentaba pues, a artistas emblemáticos en todo el
13: Caribe. Contrataban solo al pianista e invitaban a cantantes. Entonces venía el pianista, tocaba, la, la, fundamentalmente eran eh, canciones, boleros, canciones populares.
0: Y Alcia Costa eh, alternaba eh, su trabajo como pianista de ese show, que era en vivo, en radio, con sus actuaciones en orquesta como la de Pacho Galán
5: él de pronto no pensó que iba a terminar como cantante porque siempre se dedicó fue, a tocar el piano eh, pero mira que hoy en día no solamente es un excelente intérprete de piano sino que también canta y lo hace con un sentimiento eh, la gente cree que mi abuelo compone sus canciones él no es compositor pero es un excelente intérprete
9: platica para mi papá para mi mamá, para la familia nueve pesos que por decir, como decía hoy en día, 90 mil pesos por noche, ¿no? Pero en ese entonces la plática rendía bastante, ¿no?
10: El amor llegó a su vida cuando tenía 19 años. Primero le llamó la atención la hermana de quien sería su esposa, es decir, su cuñada.
12: Eran vecinos de la misma cuadra, pero realmente a mi papá le gustaba, era mi tía, la hermana de mi mamá. Pero mi tía nunca le, ni la hora le dio.
4: Pero mi tía se andaba en otro rollo con un tío Tico, que es mi tío político, y él terminó enamorado de mi mamá, pero le daba pena.
9: Y entonces sí me veía pasar a mí, la que fue mucho tiempo mi señora, hacia el colegio y le llamaba la atención, me gustaba. A través de carticas. Carta, yo nunca fui capaz de decirle me gusta, te quiero, quieres ser mi novia, no nada de eso. Yo recuerdo que tenía un correo, un muchachito que vivía al lado de mi casa, que le decíamos chaparrín porque era chiquitico. Entonces, el chaparrín era el correo de, yo le hacía las cartillas, va, va, va. entonces ya me contestaba, ese era el correo. Bueno, no sé cómo en qué momento llegó a que ya nos hicimos novio, ¿no?
12: Le hizo una cartica y se la mandó con un vecinito, con otro amigo vecino. Y bueno, ella le dijo, si quieres ser mi novio, tienes que venir a mi casa con tus papás y hablan con los míos. Y así fue. Mis abuelos fueron donde, donde mis otros abuelos y pidieron como en esa época la mano. Ese amor de carticas, ese amor
6: eh, inocente, noble.
14: Era pariente mía, era agudelo
10: también. Lindo matrimonio, hermoso matrimonio. Cuando los suegros de Alsi aceptaron la relación, la pareja contrajo matrimonio. Poco después, el compositor Cristóbal San Juan le propuso a Alci que grabara una canción que lo lanzaría al estrellato casi de inmediato.
9: Yo más que todo, como por darle gusto a, a mi amigo y compositor Cristóbal, me aprendí las canciones, eran como tres, cuatro canciones. Me interesa mi primera canción que se... Llamó Odio Gitano Entonces él se encargó de llevarme A Discos Tropical Para que me una pruebita Puso una condición a Discos Tropical En esa
0: época Yo entrego esta canción pero la tiene que cantar Alci Acosta pero, dicen, pero es que Alci no es cantante, él es pianista dice bueno entonces no entrego la canción
13: A Cristóbal se le prende la chispa Y dice espera un Yo, Tú tienes el timbre, yo tengo unas canciones ¿Por qué no probamos? Eh, en efecto probaron y eh, pues eh, con el Odio Gitano fue el primer batazo grabé
9: por darle gusta a, a mi amigo y compositor Cristóbal me fui a tocar con la sonora eh, cordobesa me llamaron ahí me fui un tiempito como pianista allá estando allá y llegó la bola de que el disco estaba pero súper pegado el Odio Gitano acá
0: que fue el primer súper éxito y de ahí despegó la carrera de Alcia Costa como cantante. Y de esa manera, pues,
14: fue entrando en el gusto, eh, en el gusto de la gente eh, que le encantan esos temas, esos temas así populares, esos temas de despecho, esos temas aguardienteros. Excursionó en el bolero y le, y le sonó la flauta y gustó mucho en sus boleros.
15: Pero inventase ese tipo de bolero, él mismo cogió su piano eso lo creyó fue él mismo sí o no porque lo único que tiene mucha música de orquesta pero tiene que ir el piano primero eh, al, el señor Alza Costa y su piano siempre marcaba en todos lados
10: y de ahí partió una carrera y miles de éxitos después vendría a presionera a la copa rota la cárcel de sí sí no renunciaré y muchos éxitos más en vida, Ruth, la esposa de Alcy, de manera premonitoria, aseguraba que ella había llegado para darle suerte a su marido. Compraron su primera casita,
12: que a él no le gustó, porque era una casita toda chiquita, toda feita. Pero ella decía, pero es de nosotros. Esta es nuestra casa, nuestra primera casa. Y verás a ver que va a ser una casa hermosa. Y así lo hizo. Ella se propuso, él en cada viaje que iba, le iba dando, le iba dando, y ella terminó haciendo una casa bien hermosa, la vendieron, compraron otra más grande y la hizo bien hermosa. Y ella le decía, viste, viste que yo soy tu suerte, mira todo lo que estamos logrando.
9: Y dice que cuando yo me casé, entonces ella me trajo la suerte porque ya yo me volví famoso y bueno, gracias a mi Dios, ella disfrutó mucho de esa fama mía porque tuvimos la oportunidad de viajar en muchas ocasiones y ella se daba cuenta del cariño que tenía la gente.
10: Siempre. Eh, lo mantuvo muy equilibrado, ¿no? Así siempre fue su polo a tierra.
6: Mi abuelo tuvo esa tranquilidad toda la vida, eh, que sabía que tenía una compañera de vida excepcional y que sabía que si no estuviera nada en esta casa, era un desastre porque ella estaba al frente de todo.
10: A la familia conformada por Alci y Ruth, llegó primero Janet de Jesús, luego el talentoso checo, y para terminar, Ruth María. El maestro Alci soñaba con que todos sus hijos fueran profesionales y en un principio no quiso que su hijo Checo siguiera sus pasos artísticos.
9: Yo no quería que mi hijo fuera músico. pues. Entonces mi papá no quería que yo
4: me vinculara con ese entorno tan pesado, con ese voltaje tan alto, lleno de vicio, de licor, de mujeres, de, de irresponsabilidades.
12: Entró en una orquesta de un familiar de mi papá. Y mi papá le decía, no le vayas a pagar, porque yo no quiero que él le coja amor a esto, porque esta vida no es fácil.
4: Y gracias a mi mamá yo insistí. Y tengo la anécdota que el primer baile que hice yo dije que iba por un quinceañero y toqué con una orquesta que después fue la verdad de yo Arroyo. Y una vecina esa chismosa le dijo a mi papá y a mi mamá, oye, bacano, tu hijo canta, bacano. Ahí lo vi con una orquesta y, ¿cómo así
0: la orquesta? Él nunca quiso que sus hijos... Eh, fuera músico porque es una carrera muy sufrida eh, se lleva el éxito como Cristo llevaba la cruz la gente nada más ve al artista cuando triunfa y cuando gana dinero pero nadie sabe las humillaciones mi mamá sí,
12: ella sí lo apoyaba dice pero por qué no, yo lo voy a apoyar y ella lo apoyaba cuando sacó su orquesta
9: hubo que aceptar ese cambio pero estamos felices porque a su mamá le gustaba mucho la profesión de su hijo y lógicamente yo también me tocó apoyarlo. Doña Ruth era la gran animadora
14: de la carrera de Checo Acosta. Ella lo empujaba para que fuera y se presentara donde los empresarios y lo contrataran e hiciera sus actuaciones en la radio y en las diferentes tarimas allá en la ciudad de Barranquilla. Cuando él puede
15: también le canta la música al papá Ellos manejan Una vez me encontré yo con el Checo Porque me he muchas veces con él y me decía eh, Ve Checo, eh, contame de tu papá Yo ese día no sé nada de él Mira, tú eres amigo de mi papá Si usted es amigo de mi papá, ese rato es amigo mío Entonces se maneja mucho ese, como ese amor tan grande Ese respeto
10: Ya regresamos a Cedice de mí El programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras
1: Lloró unos 12 hasta once días y ya murió. Ya regresamos
7: con se dice de mí. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org. Este domingo en, en Blue Jeans,
11: dele un respiro al cuidado de sus pulmones. Ni humo blanco ni humo negro. Todo humo es tóxico. Con la cirujana del tórax, Doctora Lizette Rodríguez, ventilaremos inquietudes fundamentales para aprender a respirar tranquilos. En Orgullo País, carne y productos de búfalo, una opción gastronómica que crece en Colombia. En esta de moda hablaremos del maquillaje y corte de pelo después de los 60 y escucharemos las canciones que cantamos mal. En Oigan a mi tía. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento
1: en, en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y .com. Semana, a estar en
7: Blue Radio.com.
1: Blue Radio, la alternativa. Boombox. Las historias, anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y los hechos
3: más escalofriantes de nuestro país. Las voces de experimentados
1: reporteros. Encuéntralos ahora en podcast. El Rastro Podcast. Primer programa de investigación criminal colombiano llevado a uno de
3: los géneros favoritos del mundo. El True Crime. Las historias disponibles, encuéntralas en Boombox Podcast y todas las plataformas
7: de audio. Boombox.
8: It's spring cleaning time, and I am vacuuming everything this year, even the creepy attic. Why? Because I'm a Dunkin' Rewards member, so I get ahead by using my rewards as fuel, and fuel it does. <laughs> and now you can get ahead, too. Dunkin' Rewards members get a $3 medium cold brew every day all month long, like the new caramel chocolate cold brew. Not a member? Join on the Dunkin' app. Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
1: Continuamos con Se dice de mí.
9: Ayer se fue
11: la mujer que yo no imaginé que un día después me
10: hiciera tanta falta. Entramos a la recta final con la historia de uno de los boleristas más destacados y reconocidos del país. El soledeño Alce Acosta, quien ya nos contó cómo fue el inicio de su carrera como vocalista de su propia agrupación. Ahora veremos cómo su carrera musical le impidió disfrutar de la niñez de sus hijos.
9: Y fíjate que en una época, un viaje a Estados Unidos duró casi tres meses. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo muy poquito veía a mis hijos. La que estaba pendiente de ellos era mi señora Rosmaría, ¿no? Entonces, no me recalco decir que ella era papá y mamá, porque yo muy poquito tiempo andaba con mis hijos.
5: Él siempre cuenta que, que no existían como hoy en día, que podemos hacer videollamadas, eh, chats, incluso llamadas. No existían ni llamadas. A mi abuela le tocaba ir hasta un punto del pueblo, del municipio Soledad, eh, a ella le avisaba, no, el señor Alza se iba a llamar a tal hora y a esa hora ella se iba para eh, ese sitio donde recibía la llamada. Entonces sí le tocó sacrificar muchas cosas de su vida personal eh, para poder hacer el legado del que hoy estamos tan orgullosos.
4: Y mi mamá supo manejar eso, con inteligencia, contacto con tesón. Obviamente me papá está en lo suyo. Nos quería, nos quiere y nos seguirá queriendo y nos ama y nos amará. Y nos amamos entre todos, pero su trabajo... Le impedía compartir más con nosotros. Y la labor de, de padre la hizo prácticamente mi mamá también.
12: Mi mamá fue mamá y papá, pero mi papá, a pesar de que estaba en sus viajes, siempre estuvo pendiente a nosotros.
10: Sin embargo, en medio de una celebración, detectaron que algo estaba pasando con los ojos de la mayor de sus hijas, Janet de Jesús.
9: Nos preocupó la llama donde donde primero un doctor muy querido para nosotros llamó el doctor Pinto. Entonces él le mandó unos estudios, le detectaron que ya le tenía un tumbón sobre uno de los ojos.
4: Más de 10 operaciones, y mi papá luchó y la familia, luchamos para que ella estuviera cómoda, perdió la vista. Siempre le buscamos la comodidad, y a medida que la operaban, ella como que mejoraba en su personalidad, porque ella vivía como en el fondo quejándose, y nosotros también. Yo me vi una persona que... También llegó un momento en que renegaba y decía, pero Dios mío, tanta gente mala que hay, ¿por qué mi hermana?
12: Su enfermedad era una enfermedad bastante complicada y bueno, con el tiempo se fue deteriorando.
9: El doctor le dijo, bueno, la operación salió bien, pero ya perdió un ojo. El nervio óptico que era el que le estaba afectando le dañó el ojo. Entonces nos aconsejó que apenas yane se recuperara fuéramos de un oftalmólogo y bueno ya se recuperó llanes fuimos y el talmolón nos dijo que no que no solo dos que los dos son
4: cuando quedó ciega empezó a disfrutar más como quien dice pase lo que pase yo voy a seguir mi vida y voy a disfrutarla
6: eh, sé que mis abuelos sobre todo mi abuelo eh, guardaban mucho la esperanza de que la historia hubiera sido distinta
10: Con el paso de los años, Janet aprendió a vivir con más alegría cada uno de sus días. Sin embargo, los médicos detectaron que Janet padecía de esclerosis múltiple.
12: Una enfermedad bastante rara en el mundo. Ella, entre muchos, ella era, pues, en Colombia era, creo que, la única. Y eso los médicos se reunían, hacían juntas, pero no, no dieron cómo ayudarla
9: el momento que la internamos otra vez, duró unos 12, 14 días y Yane murió. Pero una historia muy
4: dura, en el fondo bonita, pero dura, pero fue todo un ejemplo, porque aún días antes de fallecer mi hermana seguía dando ejemplo.
6: Yane se fue cuando apenas tenía 33 años, una vida completa por delante. Eh, pero bueno, a veces el plan de uno es algo, pero realmente el plan de Dios es otro.
10: Poucos días después de la muerte de Janet, padre e hijo se presentaron en el Festival de Música de Cartagena debido a que era un compromiso que habían adquirido con anticipación. El concierto fue en honor al alma de Janet y por primera vez interpretaron a dúo El Último Beso, canción que el maestro siempre le dedica a su niña.
9: Porque te fue y porque murió, porque el señor me la quitó. Caído al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar Con mi amor Yane, antes de morir, mucho tiempo atrás Tenía un anhelo, una ilusión De ver a su papá y a su hermano cantando Donde hubiese mucha gente Y se muere mi hermana y yo digo esto va a ser duro
4: Ya yo me imaginaba en la tarima llorando Porque fue fuerte Y cumplimos, fuimos y prácticamente lo hicimos en homenaje a ella, porque yo tenía ganas de no ir.
9: Dedicamos de todo corazón, con mucha tristeza, mucho dolor, el último beso. vamos los dos a la noche ser, oscurecía y no podía ver, yo manejaba y iba más de 100. Que no
4: solamente lloré yo y mi papá, sino el público, porque fue algo durísimo, muy duro.
10: Poco a poco, Alci retomó sus compromisos artísticos y regresó a Ecuador. País que lo considera como uno de sus grandes ciudadanos. Porque en algún momento, Alci pensó en tomar la nacionalidad del vecino país.
9: No sé si cometí la imprudencia de decir que posiblemente, si la situación en Colombia no mejoraba, yo me iba a ser ciudadano ecuatoriano, ¿no? Y eso fue la locura.
4: Tengo una anécdota porque es que lo aman tanto en Ecuador. Que un año estando en un restaurante en New Jersey, un restaurante colombiano La gente se me acercaba a pedirme autógrafo, la foto La mesera que me atendió, ecuatoriana Se acercó, no me conocía y me dijo ¿Usted por qué firma autógrafo? ¿Usted es famoso? ¿Quién es usted? Y yo, no, yo soy Checo Acosta, se quedó como Checo Acosta, sí, yo soy de Colombia Cantante tropical Yo soy de Ecuador ah, tú eres Ecuador Te voy a dar una seña yo soy hijo de Alcia Acosta Alcia Acosta, él es ecuatoriano yo, no, no, nena, él es colombiano Él es mi papá, no, 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 Alcia Costa es ecuatoriano Si yo soy de Ecuador, yo, yo soy el hijo Pero es que él es ecuatoriano porque yo soy de Ecuador Y yo sé que él es de Ecuador, no, nena, estás confundida Mira, mi papá nació el 5 de noviembre de 1938
11: En Soledad Atlántico No, él es ecuatoriano y yo El Ecuador lo aman, lo adoran con el alma eh, todos los años tenemos que ir de ley como dicen
10: allá a Ecuador con el reconocimiento y el éxito en su mejor momento decidió grabar la canción No Renunciaré interpretada oficialmente por Lola Flores la versión del colombiano sobrepasó las expectativas
9: Bueno, me lleno de orgullo decir que una de mis canciones más vendidas ¿no? en la actualidad tiene 175 millones de visitas en YouTube esta canción vino yo me la aprendí en la voz de Lolita de España y después Lolita tan famosa
14: internacional con esos arreglos espectaculares eh, pues tuvo que reconocer que a él se acosta con un arreglo muy sencillo había logrado superarla en ventas y ganar disco de oro, disco de platino por esta
9: versión estupenda que había hecho en Colombia. Y esta canción la grabé cuando yo grabé tres discos con Darío Gómez.
15: Y la cogió él y me cogió las canciones de, de José Feliciano y mire lo que hizo. Yo creo que todo lo que cogía... Alciacosta lo volvió un éxito. Es un señor de mucho respeto, de verdad.
10: La muerte de su gran amigo, Darío Gómez, fue un baldado de agua fría. De hecho, esa misma mañana corrió la noticia de que había muerto el maestro Alciacosta.
4: Lo primero que hice fue llamar a mi papá, que estaba en Ecuador. Mira, que estoy bien, tranquilo, ¿qué pasó? No, que imagínate que... que, que... Otra vez, porque ha pasado varias veces que murió al
9: segote y le mandé el trino. A mí me tocó hacer un videito aclarando, no, gracias a mi Dios estoy aquí en, en el Ecuador, especialmente en Quito. Me encuentro bien de salud, dispuesta a una serie de presentaciones, se desmintió la, la cuestión y al cabo ratico aparece la, la muerte de nuestro querido amigo Darío. La muerte de Darío
4: Gómez fue dura para todo el gremio artístico, pero obviamente más para mi papá... ...porque fueron amigos, compartieron muchas cosas... ...mi papá ya era alceacosta y Darío componía y allá llevó a la disquera... ...para que le grabara un tema, creo que se llama Amiga Mía... ...mi papá se lo grabó y era un orgullo para Darío que mi papá le haya grabado un tema... ...después se convirtió prácticamente en su jefe... Automáticamente me fui para la piscina y grabé con el celular
15: y ese mensaje... ...y según eso yo fui el que veía el primer mensaje a nivel del mundo... Pero yo, yo no puedo creer que se nos haya ido nuestro rey del despecho, Darío Gómez. Por Dios, ojalá sea una mentira. Cuando yo lo dije, a nivel del mundo, eso se estalló, hermano, un segundo. Entonces
13: la gente decía, nosotros no sabíamos, nos venimos a dar cuenta por el cerrito. Son gente muy entrañable, son gente que ha sido con las cuales hemos compartido escenario y con los cuales hemos compartido la vida.
11: El macho se puso eh, muy triste y empezamos a hablar de él. Llamaban de los medios de comunicación, eh, dio bastantes entrevistas desde allá y todo, pero no, claro, una pérdida muy grande.
10: En cuanto a la pandemia, no fueron días fáciles para irse a Costa. El gran amor de su vida, su única novia y su única esposa enfermó durante la cuarentena.
9: Ella hacía un rato largo que era diabética. Ella estaba pendiente de su diabetes con sus drogas, con sus pruebas. Y...
6: y pues apenas tuvo la oportunidad de salir a la calle, pues de ir a sus citas médicas, quizás en algún momento pudo ocurrir el contagio.
9: Eh, la hicimos la prueba, salió positiva, después caí yo, cayó Checo, cayó, cayó Camila, pero aquí casi todos.
4: Y ya cuando hubo que llevar la clínica porque ya se sentía muy mal, ya, ya tenemos la fe de que lo iba a superar porque mi mamá era una persona hecha para adelante y ya nos había hecho pasado susto. Y ella estuvo dos veces en UCI y de repente a lo, al mes ya estaba en una fiesta tirando paz y bailando.
6: Y fueron 15 días eh, duros, eh, pues que la teníamos lejos, no estábamos cerca de ella. Siempre le temió a, a ir a una clínica.
10: La comunicación con ella era por videollamadas.
9: Un sábado hicimos una actuación checo virtual y ella nos, nos vio, fue la última vez que nos vio en su tablet, es más que un poquito antes porque estábamos ahí en el camerino y entonces, ajá, ¿y cuándo vas a comenzar? Que no sé qué ella tenía su tablet con su stand ahí, lo
4: vio, inclusive hasta estaba fastidiada. Se fastidió en esos días porque estaba sola, no tenía contacto con nosotros.
12: Se fue complicando. Sus órganos empezaron a dejar de funcionar, los riñones. Y ya mi mamá se fue apagando de a poquito.
9: Sábado, ya cuando después nos dijeron que la habían entubado, sí si ya. Ahí perdimos ya la esperanza que... Entonces el viernes me decía: No, seguro, tranquilo, que en para que ella respire mejor, pero no. Eso fue el sábado, el martes, a las nueve y media de la mañana. Murió.
10: Comenzamos con una dolorosa despedida en la familia de los artistas Alce Acosta y El Checo Acosta. A los 79 años falleció su esposa y madre, Ruth Agudelo de Acosta.
4: Tú sientes como que la vida te vale huevo. Y, y si yo me sentía así, imagínate cómo se sentía mi papá, que duró dos días bloqueado, mirando el techo, pensando yo me sentaba en mi cuarto... y era pensar en mi mamá, pensar en mi mamá, pensar... Y ya, bueno, ya, pasó... pasó y está con Dios...
6: sabía que... la iban a recibir en el cielo con brazos abiertos pues su otra hija... y siento que ella... Fue consciente que, que su momento había llegado.
9: Un poquito duro. Cuando estoy en mi cuartico, sí. Y como todavía en el cuarto hay muchas cosas de, de mi señora, eh, especialmente sus vestidos, porque ella era el hobby fuerte de ella era tener eh, variedad de vestidos. Yo estoy él solito y me pongo a mirar eso, siempre me da mucha tristeza, duro, duro porque siempre hace falta la presencia de tantos, de tantos años.
6: Pero yo siento que lo más duro después de verla a ella partir era quedarnos con él y la tristeza que él tenía.
12: A raíz de la muerte de mi mamá nos hemos compenetrado de una manera hermosa. Siento que eso lo está haciendo ella.
5: La partida de mi abuela fue eh, creo que lo más duro de la pandemia, eh, sin duda alguna, para todos. Para mi abuelo que adoraba, amaba, yo la sigo amando. Eh, eh, como siempre dicen el amor trasciende incluso al más allá y él sigue amando a la niña Ruth como le llamaba
10: a sus 83 años Alci dice que dio lo mejor de su vida artística al público que tanto ama pero que ya es hora de hacer uso de buen retiro
9: así que para todos ustedes muchas gracias de parte de este servidor Alci Acosta yo cuando me retiro quiero hacer las cosas bien como lo ha he hecho durante tanto tiempo.
12: A sus 83 años pues ya, ya su cuerpo ya está cobrándole factura.
14: Pero yo le digo maestro y además el público cuando él anuncia en los conciertos nuestros que se va a retirar pues 15, 20 mil personas claman y dicen, no, que no se retire, que no se retire. Y entonces yo me pongo a pensar de que uno se vaya a poner viejito, así sin diente, la boquita y machupar, y como ñato, mamarrón, así todito, ¿no? <ríe> El siempre le gusta ser joven. Es orgulloso.
15: Lo quiere hacer y yo también yo digo lo mismo, porque uno ya estar temblando en una tarima y, y prácticamente dando... ...tan dolor, ¿eh? de no debe ser así... ...después de que uno ha hecho un camino tan grande... ...ha recibido tantos aplausos de todo... ...y terminar así... ...yo creo que sí, yo pienso lo mismo.
4: Lo más importante de mi papá... ...para el pueblo colombiano y para la música... ...es que es una institución y todo un ejemplo... ...y en cuanto a mí... ...me deja un legado de cómo... ...ser un músico ejemplar. Va a dejar...
14: ...un legado muy importante... Eh, para todo este pueblo latinoamericano, porque Latinoamérica entera canta las canciones de Alci Acosta. El legado musical, pues sus canciones que tienen buen mensaje, que el público las escucha con cariño, aún
10: faltando Alci y va a inmortalizarlo. Así fue el paso del maestro Arce Acosta por Cédice de mí, un bolerista que ha sonado de generación en generación y sigue siendo parte de la tradición popular y romántica de todo el país. Usted ha sido un ejemplo para muchas personas, para su familia, para sus amigos, para nosotros. ...los periodistas quienes lo admiramos y lo, y lo llevamos en el corazón.
14: Hermano, gusto en saludarte, te deseo todo lo mejor del mundo en salud. A ti y a toda la familia. Sí le recordamos con mucho cariño. No me alegra mucho que te despidas de la gente... siendo tan buen cantante, tan buen pianista... ...y además que te admiro mucho y eres tan amigo del burro. Usted sabe, maestro que Alcia Costa es mi artista favorito las canciones de Alcia Costa las llevo en mi corazón y lo recuerdo con un cariño inmenso desde hace más de 54 años cuando nos conocimos y cuando hicimos nuestros primeros programas de televisión un fuerte abrazo para el maestro Alcia Costa bendiciones,
15: mucha salud para usted usted es un hombre muy grande y si ya que te vas a retirar, sé que eres muy orgulloso porque has hecho las cosas muy lindas. Colombia y el mundo, te hemos querido demasiado. Así que, en nombre mío, te mando un abrazo, todo lo más sincero para usted, mi señor Alci Acosta.
13: No, querido Alci, de verdad, todo mi cariño, todo mi afecto, toda mi admiración. Eres un grande.
3: Maestro, un abrazo muy grande, toda mi admiración, todo mi respeto por esa carrera tan hermosa y toda esa música que nos ha dado a todos los colombianos y al mundo entero, mi hermano. Un abrazo, Dios lo bendiga. Maestro, es
11: verdad que lo queremos mucho con el alma, lo quiero muchísimo, mi familia.
6: Eres el motor de esta familia, es el motor de mi vida. Si hoy soy lo que soy, es gracias y gran parte a ti y a lo que fue también nuestra mami Ruth. Eh, solamente le pido a Dios que te dé muchos años más de vida para poder seguir disfrutándote, para seguir amándote, para seguir riéndome con todas tus anécdotas, todas tus locuras, pero sobre todo para ver en ti esa nobleza de hombre que eres. Llevo en mi corazón lo mismo en mi familia, te amamos.
12: Que yo sé que la muerte de mi mamá te dio duro, papá, pero tú fuiste el mejor esposo, le hiciste feliz, que es lo que más nos nos tiene contentos porque mi mamá fue feliz a tu lado
5: la historia tuya la historia de mi abuela y de su amor nos ha hecho creer en muchas cosas nos ha hecho eh, sonreír muchas veces y que hoy nos damos cuenta de lo inmenso lo grande que eres y nos sentimos muy orgullosos de ti te amo abuelo
4: quiero que sepas que el hombre en el planeta tierra más orgulloso de ti soy yo te admiran en Colombia también en Ecuador te admiran en Latinoamérica te admiran muchos amigos familiares y no ¿Cómo no te voy a mirar yo? Que ha sido mi mayor ejemplo y no te voy a defraudar. Te amo y
9: te quiero. Que Dios te bendiga, papá. Velo, eh. Vine de muy abajo, de mucha humildad, a llegar donde he estado, conocer mucha gente, muchos países, ganarme el cariño de mucha gente. Eso para mí no tiene precio, así que ese es el legado que yo me llevo. Espero que la hayan disfrutado. Eh, de todo corazón, con bastante cariño, se despide de todos ustedes, su amigo y cantante Alci Acosta. Chao, chao.
7: San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org.
4: Este domingo en Generaciones Blue vamos a hablar de las claves para cultivar el romance laboral en tiempos difíciles
3: y más con los jóvenes. Y también hablaremos de las bases para la reconciliación
1: familiar. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.
8: Adelante y A los gustos están los colores. ¡Qué para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. Cuando quiero que se me quite ay, Más duro me da. Son bárbaro. Hasta la medianoche en Blue Radio. Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal. Son bárbaros. Ay.
11: Este domingo en, en Blue Jeans, dele un respiro al cuidado de sus pulmones. Ni humo blanco, ni humo negro. Todo humo es tóxico. Con la cirujana del tórax, doctora Lisset Rodríguez, ventilaremos inquietudes fundamentales para aprender a respirar tranquilos. En Orgullo País, carne y productos de búfalo. Una opción gastronómica que crece en Colombia. En esta de moda, hablaremos del maquillaje y corte de pelo después de los 60. Y escucharemos las canciones que cantamos mal en Oigan a mi tía. Bienvenidos a toda la música y el entrenamiento. Entretenimiento.
1: En el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y radio.com es Blue, Blue Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir
7: noticias falsas. Pregunta para Vera.